0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes. Hoy es viernes, y es viernes 15 de julio del año 2022. Un día muy importante para Puerto Rico. Muy importante. Les voy a decir por qué, por si no se han enterado, ¿verdad? Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Atadura, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizada. ¿Qué ocurrió hoy? Lo que anticipamos después de aquella otra fecha importante, que fue el 19 de mayo. ¿Se acuerdan que les pedí? Anoten esa fecha importante en sus calendarios, porque aquí estamos viendo eh, el proceso frente a nuestros ojos. De, de la muerte total del Estado de Libre Asociado. Yo sé que hay muchas personas dentro del Partido Popular que están histéricos y lo puede entender. De hecho, estuve escuchando esta tarde a alguien que yo admiro y respeto mucho, a Ronnie Jarabo, y, y el tono de su voz me demostraba de que hay una inquietud muy grande sobre lo que va a pasar con el estatus que ellos han protegido y han tratado de convencer al pueblo de Puerto Rico, y lo lograron por muchos años, de que era el estatus perfecto para nosotros. Pues resulta que el estatus perfecto no es perfecto, perfecto, que es imperfecto, y las imperfecciones tienen que ver con nuestros derechos como ciudadanos americanos. Si usted es ciudadano americano, usted quiere tener todos sus derechos. Yo creo que eso es lógico, pero es triste que el liderato del Partido Popular estén dispuestos y sigan peleando por ser ciudadano americano, pero con unos derechos recortados. Eh, y que les guste que el Congreso de los Estados Unidos unilateralmente nos imponga sus eh, proyectos, sus leyes, que el presidente sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que se pueda declarar una guerra a donde van nuestros soldados, verdad, muchos de ellos a perder su vida y no tener la representación que como ciudadanos americanos debemos tener en el Congreso de los Estados Unidos. Yo no quiero migajas, yo quiero que me inviten a la mesa y formar parte de esa mesa es la única forma en que la ciudadanía americana está en todo su esplendor. De hecho, es evidente y está recogido ¿verdad? en el proyecto de ley, que es de lo que vengo a hablarles hoy brevemente. Hoy, 15 de julio del año 2022, se presentó ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América el proyecto que se llama Puerto Rico Status Act. En el camino del 19 de mayo hasta hoy, se le hicieron algunos cambios cosméticos que nada cambiaron, perdonando la cacofonía, lo importante de, ese, de esa pieza legislativa. Conforme nos han dicho eh, Steny Hoyer y Raúl Grijalba, presidente de la Comisión o del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, la intención es que eso vaya a votación en el comité la semana próxima. Dijeron miércoles, yo quisiera que eso fuera jueves para, porque sería un regalo de cumpleaños para mí extraordinario. ¿Por qué hay tanta histeria en el bando de los líderes o de algunos líderes del Partido Popular? Bueno, porque a pesar de que el Partido Popular había acogido desde la década del 90 eh, una una fórmula me recuerdo muy bien la enmienda Vizcarrondo allá en Ponce una fórmula no territorial y no colonial con suficiente soberanía y autonomía y que se lo está dando la libre asociación cuando la ven y ven la palabra le tienen terror las cosas se tienen que hablar de frente. Lo que han querido algunos líderes del Partido Popular ha sido la libre asociación. Aníbal está contento. Es verdad que andaba por ahí medio loquito diciendo que si la libre asociación garantizaba a la sociedad americana, y yo, lamentablemente para él, bueno, esa supuesta garantía es por la duración del primer pacto, que es un pacto de 10 años. Eso presupone que Puerto Rico se convierta en una nación libre y soberana, con lo que yo no tengo ningún problema. Ningún problema, porque si eso es la decisión del pueblo de Puerto Rico, claro que la vamos a aceptar. Pero una vez se convierte en una nación libre y soberana, como lo han querido algunos dentro del Partido Popular, y puedan entonces alzar su bandera de Puerto Rico, o con el triángulo despintado, o con la bandera de luto, que es lo que está de moda. Porque la bandera que hizo don Luis Muñoz Marín era la del cuadro, la oficial. La del triángulo con el azul, fuerte, azul, no sé si llamarla añil, eh, por decirlo de alguna forma. Pero no el azul despintado, como le dicen. De la que últimamente, en los últimos, tal vez, 10 años, eh, los de la izquierda, incluyendo, los líderes del Partido Popular, en su inmensa mayoría, enarbolan como si fuera la, la insignia oficial de Puerto Rico. Yulín cambió todas las banderas cuando fue alcaldesa de San Juan. Todas. Y la única condiaba era esa. Así que, pues, bueno que les pase. Eso es lo que querían. Hacia eso estaban empujando el carrito hacia una libre asociación, hacia la independencia, asociada, pero independencia. Bueno, pues, yo no tengo ningún problema, como les dije hace unos minutos, pero vamos a hablarle claro al pueblo de Puerto Rico. El 5 de noviembre del año 2023, si Dios lo permite, y el proyecto continúa su rumbo, va bien perfilado, pues estaremos votando. Y el Congreso ha indicado a través de este proyecto de ley que va a ser un plebiscito vinculante, como nunca antes ha habido un plebiscito en Puerto Rico, vinculante quiere decir que el Congreso va a estar dispuesto o estará dispuesto a aceptar el resultado. Posterior a eso, pues va a haber un proceso de transición para cualquier fórmula que gane. Cualquiera tiene que pasar por un proceso de transición porque salir... Del de encerramiento que significa el territorio colonial y territorial requiere de unos ajustes de toda índole. Cuando yo escuchaba a Ronnie esta tarde, eh, me dio tristeza. Me dio tristeza porque yo lo reconozco él como una persona sumamente, sumamente inteligente y lo que denotaba sus palabras era coraje: mucho coraje porque él está basando su, ¿verdad? sus expresiones en que un plebiscito que excluye a Lela o al territorio, como él estuvo dispuesto a llamarle, eh, no es democrático. Lamentablemente, por más que hemos esperado desde el 1952, que el partido que ha llevado la batuta en la defensa del Estado Libre Asociado y que reconoce y siempre ha reconocido que tiene grandes defectos. Déficit de democracia lo llamó una vez. No sé si fue Hernández Colón o si fue Trias Monge, uno de los dos, o posiblemente los dos. Ese déficit de democracia es sencillo de definir. No tenemos representación en el Congreso elegida por nosotros en Puerto Rico, tenemos ahora unos proxys allá, pero eso no es lo mismo. Yo quiero tener representantes, congresistas y senadores federales elegidos por mí y por mi pueblo. Quiero poder tenerlo, ¿verdad? El derecho a votar por el presidente de la nación americana de la cual somos ciudadanos americanos. Y no puedo creer que ese déficit de democracia sea aceptable para algunos líderes del Partido Popular. De eso es que se trata de derechos es lamentable es muy lamentable porque yo esas expresiones las espero de cualquiera de Le Colbert que siempre tiene una revolución en esa cabeza y su alcaldesa de Morovia ha pedido su destitución de su puesto como comisionado alterno del Partido Popular en la Comisión Estatal de Elecciones yo lo quiero muchísimo le tengo un gran cariño pero está tan, uh, se ha tomado el elixir de Lela y se lo ha creído, como si fuera la panacea, como si fuera el remedio a todos los males. El remedio a nuestro mal colonial y territorial, sujeto a todos los poderes plenipotenciarios del Congreso de los Estados Unidos, está en cualquiera de las tres fórmulas que se nos va a presentar al pueblo de Puerto Rico de forma vinculante, Estadidad independencia o libre asociación. Tiene un nombre larguísimo ahora, pero es lo mismo. Esto no pare más. Lo han estirado el chicle lo más que han podido. Entonces llevan el discursito de que al excluir a Lela se está haciendo un ejercicio antidemocrático. Si lo más que le gusta a las huestes del Partido Popular es la ciudadanía americana, pues mira, tienen ahí la estabilidad. Y si no tienen ningún temor, pues entonces coja la libre asociación que te da la ciudadanía americana por 10 años, que es la duración de un primer pacto, sujeto a que ese pacto se pueda ¿verdad? Se puede extender pero siempre con una espada de Damocles en la cabeza de todos nosotros de que ese pacto está sujeto a que una de las dos partes decida no refrendarlo, que no quiera seguir en ese tipo de asociación con los Estados Unidos. Pero hay tal vez algo que le debe haber dado algún respiro y es que el proyecto permite el libre tránsito entre los ciudadanos de Puerto Rico, una vez Puerto Rico sea una república asociada o no a los Estados Unidos. Así que para muchos eso va a ser su gran aliciente. Para mí no, porque créanme que yo lo quiero completo. Yo quiero mis derechos completos. Y yo estoy segura que la inmensa mayoría de los que escuchan este programa de radio quieren sus derechos completos, no a medias. A medias hemos vivido desde el 1898. Que en el camino se haya logrado alguna cosa, sí, eso está muy bien. Pero el Partido Popular y su liderato están satisfechos con que con los programas federales tengamos que ir todos los años a rogarles que nos den paridad, que no es lo mismo que igualdad, paridad no es lo mismo que igualdad, igualdad es lo que tendríamos como Estado, y no tendríamos que estar yendo todos los años a Washington, y enfrentar toda una gama de obstáculos, empezando por gente racista, a las que lamentablemente se alían los, los líderes del Partido Popular, con tal de evitar que Puerto Rico tenga la ciudadanía americana completa. Se va a acabar... el derroche de fondos del pueblo de Puerto Rico en cabilderos que lo pagan con nuestro fondo de nuestras contribuciones contratados por el liderato de la Cámara y del Senado para evitar que Puerto Rico tenga su determinación reflejada en el Congreso de los Estados Unidos. La determinación la tomamos varias veces, pero la más reciente, fue en las elecciones del 2020. Y contra todo pronóstico, porque aquí está la gente que pronostica de todo, y ahorita vamos a hablar de pronóstico, contra todo pronóstico, contra todo lo que ocurrió antes del 2020, la estabilidad salió triunfante, sustancialmente, Mayoría absoluta, no tengan duda, todavía están en shock, porque no lo pueden creer. Están tratando de buscar de qué forma esa determinación democrática del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo logran desarticularla? Es un ejercicio constante y continuo de enfrentar el sentir del pueblo de Puerto Rico. Han dicho de todo. No se han atrevido a hablar de fraude, porque el fraude sería entonces con la elección de todos y cada uno de ellos. Cada uno de los líderes que hoy gobiernan en Puerto Rico, gobernador, comisionado, residente, Representantes a la Cámara, senadores, alcaldes y legisladores municipales, todos y cada uno de ellos fueron elegidos en la misma elección. Todos. Salvo los que, ¿verdad?, los que han, se han tenido que ir con el rabo entre las patas por haber cometido actos de corrupción. Pero fuera de eso, que es una ínfima minoría. La esta edad ganó clara y abiertamente en el plebiscito del año 2020, noviembre de 2020, en las elecciones generales, para que no hubiera dudas. Con la participación de todos los partidos. Llegó el momento de la suprema definición, llegó, algunas personas, bueno, yo vengo escuchando desde que tengo algo de uso de razón de que eso nunca iba a ocurrir. Pues mire, llegó. Ahora los profetas del desastre lo que dicen es que no va a rebasar el Senado Federal, que no va a dar tiempo. Bueno, eso no lo sabemos, a menos que tengamos una bolita de cristal, ¿verdad? Que va a haber gente que estén en, en contra, claro, de eso en es que se trata la democracia, por el amor a Dios. Y yo sé que ellos, particularmente los líderes del Partido Popular, se van a enfrascar y van a coger aviones para Washington que ni votando los sacaban. Tratando de convencer a los más recalcitrantes y discriminatorios, representantes o senadores, arrimar la saldina a su brasa diciéndoles barbaridades de Puerto Rico. Y algunos de ellos ni siquiera conocen a Puerto Rico lo suficiente como para saber que cuando le hacen ese tipo de expresión, vienen de, de la soberbia, de lo más antidemocrático que hay. Entonces se alían a esas personas. A mí me da vergüenza ajena y me da tristeza. Pero esas cosas han ocurrido en el pasado y créanme que van a reforzar esas mañas para buscar aliados racistas en el Congreso de los Estados Unidos para impedir que Puerto Rico se pueda definir. ¿Qué de malo hay que el pueblo de Puerto Rico pueda votar entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Dice que se trata la democracia. Esa democracia que los Estados Unidos se, se precian en ventilar ante el mundo entero, pues mira, le tocó aquí, en casa, en el territorio, en la colonia más antigua del mundo. Entonces, Ronnie dice que esto no es una colonia porque las Naciones Unidas Terminaron allá en los años 50, con el aval del gobierno de los Estados Unidos de aquel momento, de que esto había terminado. Pero resulta que todos los años el Comité de Colonización de las Naciones Unidas reconocen que Puerto Rico es una colonia. Es verdad que va un poquito más allá. Y dicen que Puerto Rico necesita ser independiente, a pesar de que eso no es el sentir del pueblo de Puerto Rico. Pero esa es la realidad. Los hechos son los hechos. Así que apunten el día de hoy, 15 de julio del año 2022. Se acaba de... A mí no me gusta utilizar la palabra radical. Me parece que no es la palabra correcta. Se acaba de presentar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley, el Puerto Rico Status Act. Y entonces hubo unas expresiones de Grijalba, Jennifer, eh, Nidia Velázquez y todos los que estuvieron inmersos en este proceso y el líder de la mayoría es Hoyer. Y resumieron el contenido del proyecto de esta forma. Autoriza un plebiscito autorizado a su vez por el Congreso de los Estados Unidos, federally sponsored, para resolver de una vez y por todas el estatus político de Puerto Rico. Especifica y define cuáles son aquellas opciones no territoriales. La estabilidad, la independencia y la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Establece... Un proceso de educación al electorado de Puerto Rico que va a ser sufragado con fondos federales, que no lo va a llevar a cabo los partidos, porque va a ser el gobierno federal que va a estar pendiente de que esa campaña educativa se lleve a cabo de la forma correcta. Establece un proceso y un. Oye un calendario, un timeline para que el Departamento de Justicia Federal revise los materiales educativos que se le va a presentar al pueblo de Puerto Rico previo al plebiscito, que si Dios lo permite, de agosto 5, de noviembre 5 del 2023. Y van a estar pendientes de lo que van a presentarse en las papeletas, el diseño de la papeleta. No solamente van a cargar con la cuenta del plebiscito todo lo que yo pueda conllevar, sino que si hubiese necesidad de celebrar un segundo plebiscito, un runoff, como le dicen ellos, si es que ninguna de las tres alternativas alcanza el 50% más uno, entiendo que ese runoff va a ser en marzo, en marzo del 2024. Describe la transición y la implementación de cada una de las opciones de estatus con suficiente detalle para que los votantes en Puerto Rico puedan hacer una elección informada, una selección informada. Y además garantiza la implantación de la opción que sea escogida por la mayoría de los votantes de Puerto Rico. Yo creo que esto es lo que hemos soñado por tantos y tantos años. Ahora, los profetas del desastre dicen que no hay tiempo que se avecinan las midterms elections en noviembre próximo, dentro de cinco meses, y que con toda probabilidad el liderato en Cámara y Senado va a cambiar hacia el Partido Republicano. Bueno, no lo sabemos. Yo sé que hay un grupo que ha trabajado arduamente, arduamente, para que las personas que sean elegidas para estar en esos escaños, en Cámara y Senado Federal, sean aliados de la estabilidad Y se han movido y se están moviendo. Y yo creo en la fuerza del voto. Hay estados que son críticos en cualquier elección en los Estados Unidos. Y resulta que todos los estados críticos tienen una población de puertorriqueños sustancial. Así que la delegación extendida, la delegación congresional que elegimos nosotros en mayo del año pasado, más la delegación extendida que están trabajando mano a mano con eh, nuestros delegados congresionales, claro, menos aquella que no quiero mencionar, que han tenido una participación extraordinaria en los últimos tres días allá en el Congreso eso le revienta la existencia al liderato del Partido Popular, de hecho José Luis Dalmao anda por allá, no sé si ya regresó con Jorge Toro, tratando de poner sacos de esos que se llenan de arena para evitar la inundación Too little, too late. La delegación extendida viene trabajando hace largos meses y han tenido acceso a los congresistas actuales, a los senadores actuales y también a los candidatos que van a figurar en la papeleta, primero en primaria y posteriormente en elección, y esas primarias en muchos de los estados han terminado, Así que si tú eres un candidato que quieres desbancar a uno que ya está o en Cámara o en Senado, créeme que si no respalda la estabilidad, todo ese equipo de puertorriqueños que hay en esos estados clave te van a votar en contra. Y si hay algo que el político americano atesora es el voto de sus constituyentes finalmente entendimos cómo se hace política en los Estados Unidos. ¿Y cuánto éxito se está teniendo con ellos? Eso los tienen ellos bastante, me refiero a la oposición, los tienen bien, bien este, confundidos. Porque se acostumbraron a que con un mínimo esfuerzo ellos tuvieran la sartén agarrada por el mango y el mango también y como se le fue, su aliada principal la que impedía que nada se moviera en el Congreso durante los últimos 30 años, Nidia Velázquez, Y Nidia Velázquez se dio cuenta que esto no pare más. Y estoy segura que se dio cuenta porque la delegación extendida de Nueva York se ha movido brutalmente. Así que a lo mejor se le está dando un, una respiración boca a boca a Nidia Velázquez para que pueda retener su escaño porque ella estuvo muy tranquilita pensando que eso nunca le iba a pasar, que alguien pudiera aspirar a desbancarla. Esto se pone muy, pero que muy bueno. Y yo estoy muy, pero que muy feliz. Dicho eso, pues después de la pausa vamos a escuchar lo que tiene que decir la audiencia de este programa a través de las líneas 787-832-0760. Loca por escucharlo. No escucha, Moritz. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura.
0: Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno.
1: Adelante.
2: Muy buena,
0: licenciada
1: Michael. Adelante. Adelante.
2: Licenciada, yo he llegado a la conclusión que en realidad lo que sucede con el Partido Popular es que tienen tanto y tanto temor. El des desaparecer del Papa que ellos han caído en una ignorancia corrían así estoy incorrecto
1: bueno yo eso no lo sé no me consta pero bueno, es una teoría razonable
2: entiende porque es que cuando uno tiene temor de perder algo la eh, propiedad o, o un amor este uno tiene mucho temor y han llegado al punto en donde se han convertido en unos, en unos ignorantes un ignorante no, no significa que una persona so, sea, oh, este, eh, no sé, no tenga inteligencia. Pero usted sabe lo que significa ser un ignorante campana. Pues no un, sé. Un ignorante campana es eh, una persona que es tan y tan y tan ignorante <risa> que han llegado a ese punto. Ay,
1: tú eres terrible. Tan, tan, tan que es una campana.
2: Exacto, tan y tan y tan ignorantes que se han convertido en ignorantes campanas. Yo entiendo que son personas inteligentes, pero lo que sucede es que ellos no quieren dar su brazo a, por, a torcer. Ellos no quieren perder la finquita. Ellos no quieren entender que ellos tienen que mo modificarse, evolucionar y convertirse en y aceptar el hecho de que ellos tienen que apoyar el deseo del pueblo y no es que el pueblo tenga que obedecer a los deseos a o los, a los el deseo de ellos. Ellos tienen que entender que tienen que, que aceptar la estabilidad y decir, ¿por qué es verdad vamos a la estabilidad? Entonces, no, desa, no desaparece el Partido Popular Democrático. En,
1: en realidad,
2: lo que están haciendo es evolucionar y yo los exhorto a ellos a que entiendan.
1: Michael, yo te voy ¿Qué? a contestar al aire. Yo no sé qué está en la cabeza de esta gente, no, de verdad que no tengo una bolita de cristal, pero lo que tú estás diciendo no es totalmente imposible. Puede que tengan temor a perder su franquicia, pero ya la están perdiendo, la están perdiendo con el Movimiento Victoria Ciudadana y hasta con el Partido Independentista. El Partido Unida yo creo que se ha desinflado, porque la gente se ha dado cuenta que pues, son más de lo mismo. Si ellos sienten que van a perder su franquicia electoral, bueno, pues tienen que, de alguna forma, renovarse a través de su liderato. Si Puerto Rico se convierte en un estado, no quiere decir que todo el mundo tiene que ser republicano o demócrata. En Estados Unidos hay independientes, no independentistas, independientes. De hecho, varios de los que llaman este programa son personas que no están eh, registrados o inscritos en ninguno de los dos partidos nacionales. Así que lo que tienes es que evolucionar. Tú tienes razón, evolucionen. Vayan viendo hacia el futuro, futuro inmediato, porque esto no es que va a durar 30 años más. Ya eso se acabó. Ya Puerto Rico se cansó de que no haya eh, movimiento hacia una verdadera democracia. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Uh -huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el señor Vélez. Sí, baja el radio, please. Sí, sí lo, bajé, lo bajé ya. Lo, ya, 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 está, ya está, ya
3: está, ya, olvídese. Gracias. Está, está como el ELA, apagado. <risa>
1: <risa> bueno,
3: pues pues, hablándote de, de, la, de la cuestión esta de la, de la República Asociada, este, Aníbal puede decir lo que es la gana decir y, y, y este grupo de sila, ah bajo la libre asociación que es la República Asociada, vamos a decir las cosas como son ah, nos garantiza la ciudadanía americana en el primer pacto ah, y dale que tarde y yo le pregunto a esa persona, sí, y después del primer pacto, ¿qué va a pasar? porque eso no va a seguir así, ah, ah bajo una República Asociada el primer pacto quizá este, hagan concesiones con ciudadanía americana, pero después que se rompa ese primer pacto, cuando hay que hacer otro pacto lo que nazcan no va a estar ciudadanía americana eso, eso es seguro. O sea, Vélez. los que tengan que andar para adelante, esa ciudadanía americana vuela en cuatro cantos, vuela en cuatro cantos. Así es que yo le exhorto a la gente, a esos que son populares por americanos, que están en el medio, pero que están tirando así la estadidad, pero están ahí dudosos. Mire, sacúdense de esa duda y voten por la estadidad. Y los estadistas tenemos que tener el cuchillo en la boca, porque la estadidad es lo único que nos garantiza. La Unión Permanente con Estados Unidos, ciudadanía americana... Este, que podamos votar por el presidente dos senadores y cinco representantes con voz y voto que lamentablemente no los tenemos ¿por culpa de qué? del inmovilismo político, esa es la realidad y en eso es que tenemos que estar firmes y la estallada se lucha, se lucha de pie y no de
1: rodillas que pasen buenas tardes buenas tardes Belén, vamos a la próxima llamada adelante
4: buenas tardes licenciada,
1: buenas tardes
4: ¿Cómo está usted? ¿Está bien?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
4: Bueno, pues déjeme felicitarla anticipadamente.
1: ¿Y por qué tú me y, estás felicitando?
4: Bueno, este... <ríe> usted cumpleaños.
1: Sí, pero es el jueves que viene. Yo, si Dios lo por permite, eso, voy a anticipadamente,
4: estar aquí. Anticipadamente la estoy felicitando.
1: Llama el jueves también.
4: Y sabe qué? Usted está hablando, siempre habla bonito, pero hoy hablado en una forma espectacular.
1: Anda. Y,
4: y, y tengo que decirle que se cayó el niño del coi. <risa> está bueno, está bueno eso. <risa> no son todos los que están, ni están todos los que son.
1: ¿Y qué pasa Porque... cuando un niño se cae del coi? <risa>
4: Porque sabe que en el partido hay gente infiltrada. Y por eso le digo que no están todos los que son, ni, a, ni son todos los que están. Eso Buenas buena tardes, Eso a mí
1: no me preocupa, eso sí que no me preocupa. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante.
5: Saludo, Vázquez Bayamón, ¿cómo está doña? Vázquez, ¿cómo
1: está? Bastante
5: bien, gracias al señor, todo en orden.
1: Qué bueno, me alegro mucho. Qué bueno. Cuéntanos. Sí, pues
5: mire, yo tengo que decir no le pueden echar la culpa al, al, al pueblo de Puerto Rico porque el pueblo de Puerto Rico los puso a gobernar un sinnúmero sí número de veces confiando en todo lo que le prometían nunca le, nunca cumplieron con nada de lo que prometían siempre terminaban gobernando haciendo lo que les daba la gana y y la y lacerándole, lacerándole el vivir y el bienestar a los puertorriqueños todos los que invertían para atrás todos ponían a la gente a hacer largas filas movían una cosa para otra le quitaron los, bolos, los, los, los bonos que le daban a los viejitos para, por lo menos, tenían un alivio para los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora pretenden estar con lágrimas de, de sangre, con lágrimas de cocodrilo, haciéndole creer al, al, al pueblo, bendito, mira, que voy a perder la franquicia, voten por mí, pónganme a gobernar. Pero si ustedes tienen la culpa, no fue, no fueron, no, no fue la gente, la, la, el pueblo no ha tenido culpa de que ustedes estén a punto de desaparecer. Y también yo escucho personas utilizando la radio, porque mire ¿qué, ¿qué tiene que ver que nosotros entremos y no podamos salir? Si siendo territorio de los Estados Unidos desde el de 1898, nunca hemos querido separarnos de la nación americana ¿qué nos hace pensar que entrando a una estadidad sí vamos a querer salir de ella? ¿en serio? y yo los escucho
1: tratando de, <ríe> sí. de diversar la, la, la información para que la gente se confunda Sí, entonces hablan de Hawái Sí, que exacto. hay un grupo de Hawái que se quiere ir, bueno, pues perfecto, pues que sí, se vayan, que, que, que cojan un bote y se vayan por ahí, por el Pacífico y ser alguien de Hawái, porque la decisión de ser estado fue una decisión del pueblo de Hawái.
5: Exacto. Y punto, y se sí. acabó. Persevera, perseveraron porque también dicen ah, pero mire que este no eso no va, no va a funcionar, el plebiscito no va a hacer nada, que mire que pero oiga, hay, hay, hay estados que son estados por más de 60 años que perseveraron aún sintiendo que no lo, no los quería la nación y de la noche a la mañana completaron ser estado y llevan más de 60 años en, haciendo un estado como Hawái y Alaska pero mire, le voy a decir una cosa el pueblo de Puerto Rico tiene que estar pendiente la economía china está cayendo la de Rusia ni hablar de ella porque con esa guerra eso eso, eso le costará 100 años volverse a, a, a poner como estaba y la mejor lo, la mejor decisión del pueblo puertorriqueño ante todas esas repúblicas comunistas es entrar a la nación americana es pertenecer y ser un estado para que nos respeten como ciudadanos estadounidenses y ciudadanos puertorriqueños para que entonces no tengamos la la, eh, el, 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 el sentimiento de que en algún momento podríamos ser invadidos por alguna de estas repúblicas que debe cometerse en Puerto Rico porque el gobierno independentista o independiente que tenga Puerto Rico es un bobolón y terminando terminamos siendo invadidos por una de estas repúblicas mira así que la mejor decisión es la mejor decisión es entrar a la nación para un buen futuro para nuestros ciudadanos y nuestras familias Gracias, excelente, excelente fin de semana, doña.
1: Igualmente Jorge. para ti. Muchas gracias Toma. por tu participación. Próxima llamada, Alejo.
6: Buenas tardes, licenciada.
1: Adelante. Adelante de, Adelante, de Barceloneta con amor
6: Gracias. Licenciada, usted usted le devuelve el ánimo a uno, ¿eh? <risa> eh y, y que otros, uh, nos quitan, entre, no, otros nos lo quitan. Otros nos lo quitan. Bueno, cuando habla del estatus que está corriendo rápidamente en el Congreso para descolonizar a Puerto Rico y de otros temas positivos, no todo no, positivo para los, los PNP y los estadistas, no todo el tiempo hablando de temas negativos y con tristeza, ya, yo no sé, les decía por último, eh, los de la OTL de Jaramillo siempre se han jactado de conocer bien el sistema eléctrico. Pues también saben cómo sabotear y que para. o negligencia. Y hay que ponerle a gente encubiertos ahí para que para que averigüen eh, todos esos actos eh, sospechosos que están ocurriendo. Y la y la UTIER no va a hacer. Nosotros no vamos a hacer más creer este la UTIER. Gracias, licenciada.
1: Gracias, Alberto. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas tardes, González de Las Vegas. Buenas tardes, ¿cómo está mi amigo?
7: Ah, pues aquí en la lucha como siempre, en la lucha por la justicia y por el Puerto Rico status act. Yo
1: estoy muy, muy feliz de que entres mm. a este programa porque yo mm, te he seguido un poco tus pasos y yo sé que tú has uh -huh. estado muy activo en mm. la delegación extendida y quiero darte las gracias ¿verdad? por tu haberte gracias. unido y por estar mm. dándole el apoyo que necesita mi patria, que es la tuya. Eh, sí, para lograr supuesto. para lograr que nuestra causa, la causa de don Luis Ferré Ajá. y la de José Celso Ajá. Barbosa y tantos y tantos patriotas Ajá. finalmente se haga realidad. Ajá. Gracias sí. González.
7: Gracias entonces sí, yo quería decirle que es importante tener que comunicarnos especialmente con los senadores ahora porque yo sigo escuchando que esta medida va, va a morir en el Senado pero uno no se puede rendir, aquí ah, en Nevada, ah. donde estoy ahora nosotros tenemos a la primera mujer latina elegida al Senado de Estados Unidos, Catherine Cortez Masto, Ajá. senadora por Nevada. Y ella forma parte del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que es el mismo comité que va a estar encargado Excelente. del asunto de, del Puerto Rico Status Act. Y el mismo comité, que el líder de ese comité es Joe Manchin, quien necesitamos su apoyo. So ahora estamos yo y mi amigo Michael Chamón, que también es delegado extendido. Uh, estamos Ya tenemos reunión... Uh, citada este mes con Catherine Cortes Masto para poder llevar esto hacia adelante y no nos vamos a rendir solamente porque todo el mundo tiene uh, este pensamiento negativo de que esto va a morir en el Senado no eso no es necesariamente la
1: verdad González, y eso no nos va a parar a nosotros no todo el mundo es negativo todo lo contrario yo no. pienso que no. somos más los que estamos claros Ajá. que finalmente sí. estamos viendo la luz al final del túnel que lo que la Exacto. gente se imagina. Pero mientras tanto, que aquellos que no creen en la estadidad, que sigan durmiendo el sueño de lo justo, que un día de estos se van a levantar y se van a quedar sorprendidos. Puerto Rico va a ser Estado, y el Estado 51. Gracias, gracias González, gracias por tu ayuda, y falta mucho trabajo todavía por hacer. Eso yo no tengo la menor duda. Gracias por tu llamada. Me dice Alejo... Que, que, que Bueno, pues que hay mucha gente que tienen dudas que si hay hay o no hay llamada. ¿No hay llamada, Alejo? Sí, pues
8: vamos. Em I on?
1: Mira, yes you are.
8: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sulma Happy birthday to you. Just in case, if I can call you from Puerto Rico next week, te estoy
1: llamando ahora. Ah, pues yo, yo espero que sí, que estés con una alcapurria en la boca, este, porque ese esa llegada es precisamente, creo que es miércoles, ¿no? Tú, tú llegas miércoles.
8: Yes, ma'am.
1: Yes. Ok, we're to be in Puerto Rico. Así que si Dios, lo permite, right. pues, si Dios lo permite, yo voy a sentir que tu presencia está aquí al lado mío y respectivamente que puedas o no hacer yo la te llamada llamo. telefónica.
8: Por, 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 por mi madre santa que está en el, en, el, en el cielo, te voy a llamar.
1: Muy bien, pues ojalá que se te dé, porque a veces no siempre entran todas las llamadas, pero gracias por, por felicitarme. Oye, yo,
8: yo soy yo soy persistente. Sí, eso es y bueno. Cuídate. Gracias. Y cuídate. Y, y para y pa encima, Jennifer.
1: Para encima, <risa> Jennifer. Jennifer la ha hecho un trabajo extraordinario, extraordinario, y no se rinde. Para y lo... mí,
8: Jennifer es el futuro de Puerto Rico. Bueno,
1: lo es. Eso yo no tengo la menor duda. Como ¿Para cuándo será algo distinto a lo que estamos viendo? Pues eso solamente ella lo decide. Exactamente. Ella lo decide. ¿Qué,
8: qué, qué, ¿Qué política más este, diplomática y, y, y logra consenso y. y,
4: y eh,
8: o, o sea, lograr un acuerdo con Nidia Velázquez, mi hermano. O sea, <ríe> eso nada más eh, es para abrir los ojos sí. de que ese es el futuro de Puerto Rico. Sin duda. Y ahora que se va a casar, va a estar más contenta.
1: Yo. Conozco a Jennifer desde, era, desde que era una adolescente y, y, y todo lo que yo vi en uh -huh. la forma y manera de ella a, a, ¿verdad? Uh -huh. este, estar pendiente en la política, ir subiendo poco a poco en la política, uh -huh. lo que hace es llenarme de mucho orgullo. Así que. Y tiene una
8: chispa y the una personalidad. Sky's the pero,
1: limit. The sky's the limit for her.
8: I, I know. Take care, You
1: friend. too. Take Gracias care. y buen fin de semana. Buen viaje. Y tú también. Bye. Adiosito. Alejo, ¿hay alguna otra llamadita por ahí? Que sí, pues vamos a ver.
8: Saludos licenciada.
1: Adelante.
8: Más que de naranjito, estoy en Mira, el aire. Mira,
1: lo logró, por favor. No tumbes la llamada porque la de ayer la tumbaste tú. No fuimos nosotros.
8: ¿Estoy en el aire?
1: Sí, estás en el aire.
8: Ah, pues deja dejarme que me caigo. pero <risa>
1: Mire, licenciada, este,
8: <risa> yo, yo le digo, licenciada, que usted se oye, ale, estuve hablando con Alejo en el, el, en el... En el en el cuadro antes de la llamada. Ajá. Y me dice, y "Usted se, ve, se oye muy energizada y muy bien para, para cumplir 80 años."
1: <risa> creo
8: que se te, oye bien creo fuerte, Creo voy. que y,
1: me metiste 12 años energía. de más, ah, pero yo tengo mucha energía." Bueno, eso
8: me dijo Alejo.
1: Pues pues que Alejo es así bendito, que tú puedes. De, ah, de, no es verdad. Son 68, por si acaso.
8: Ah. Porque Alejo me dijo que eran y que 80, Alejo le aumentaste un montón.
1: No importa, pero si me ve, vas a decir, pero qué buenos 80 años tiene usted.
8: <risa> Mire, licenciada, este yo le digo una cosa. En Puerto Rico se está muriendo más gente. No, no vengo con el tema. No es, no es el tema. No voy a decir lo que no tengo que decir. <risa> pero se está muriendo más <risa> eh, gente de es, la que
1: nace.
8: Estás advertido. Entonces, lo, lo, se van. No, no, me corta. Si tú lo sabes, él
1: está. Mira, Leo está pendiente con la tijera no, en la no, mano. No,
8: y ahora más que, que yo le dije una cosa ahí. Mire, te eh, <ríe> decía, este por aquí en este no nacen, tú sabes que cuando nacen este nene y eso, pues uno se entera y uno va y a le a lleva los regalitos. Aquí lo que hace es morirse la gente. Por aquí donde yo vivo, lo que hace es yo veo las fúnebres pasar con gente vieja y yo no veo muchachitos que nacen, ni be, ni ni ni, bautismo, ni baby shower, ni ni nada de eso. Bueno, ¿nos vamos a quedar este? Lo que pasa, va lo que pasa, pero imagínense, son 3.000 al año. ¿cabos? La gente,
1: la gente ha, se ha aguantado en eso de parir muchachos. Sí. Pues porque por la, por la inestabilidad, eh, por muchas cosas. Ya no, cuando, también, cuando y la y gente la... se casa, no quiere casarse para tener niños. Quiere tener la oportunidad de crecer dentro del matrimonio. O cuando Así conviven, sí, da lo mismo.
8: Asesinato al año.
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya veo que te estás acercando 3, al años. respiradero, al respiradero 3, 000, a, fatal.
8: Por eso es que la, la estabilidad no va a llegar así. Bueno. Somos DFG, los DFG son los, los conservadores.
1: Ok, pues gracias Vázquez, querido.
8: Demócratas no es de lo que hacen es matar al bebé.
1: Buen fin de semana, adiós. Próxima llamada. Veo que hay una bombillita ahí, prendía. Baja el radio, baja el, va el va la la radio. La radio. Hola. Próxima llamada, Alejo. Adelante.
0: Adelante. Sí, buenas tardes, le habla el señor Gardo López Villalba.
1: Adelante. Eh...
0: Eh, hizo una tremenda exposición al principio del programa, me encantó. Eh, pero no, yo escucho el programa anterior y, cal, y escuchando a Carmen Joven, el que escucha a Carmen Joven, parece que eh, puer, eh, Puerto Rico se está acabando.
4: O sea, eso es lo
0: que a veces a mí me molesta de la prensa, que exagera las cosas. Y Carmen Joven hoy se exageró. Porque Puerto Rico, por más que sea, está mejor que muchos países de Centro y Suramérica de de, de de América. Aquí en Puerto Rico no se ve la gente comiendo basura en los zafacones. Claro, hay un ejemplo. Pero Puerto Rico tiene la fortaleza como nosotros los puertorriqueños de echar hacia adelante. Y eso como que me y eso es lo que a los estadistas como este servidor de Villalba, le molesta de la prensa colonialista. Y hay personas que creen esas esa, esa cosas.
1: Mi amigo López eh, de Villalba, yo quiero decirle algo importante y espero que me escuche. Uh -huh. sí. Carmen tiene su estilo. Carmen tiene una trayectoria espectacular
2: sí, en la sí.
1: radio y en la televisión. Es mi sí, y eh, Quiero que me escuche. Es mi mentora y yo la respeto como tú no tienes una idea. No siempre estamos de acuerdo. De pues hecho, claro, muchas veces no estamos de acuerdo, hay, pero yo creo que la belleza de que puedas estar en notiuno,
0: Como hoy uno, yo no estoy de acuerdo con ella.
1: Pues muy bien, y posiblemente hoy? haya días López en que tú sí si estés de acuerdo con lo que ella dice. No siempre vamos a estar perfectamente de acuerdo.
0: Exacto. Yo creo que esa es pero la belleza. Es que, pero es que la prensa de este país la mayoría de la prensa de este país tiene una agenda en contra de nosotros los estadistas y los PNP. ¿eh? Y eso tenemos que nosotros combatirlo. muy bien. No nos podemos quedar y Por eso yo exijo a mis líderes del Partido nuevo Progresista que se enfrenten, porque el peor enemigo que nosotros tenemos actualmente ahora es la prensa colonialista.
1: Bueno, pues yo eso
0: es
6: lo.
1: yo en parte coincido contigo Qué bueno que tenemos esta oportunidad de escucharnos.
0: Sí, uh, que no nos esté pasando
1: como en Nicaragua, que a la sí, prensa sí. la tienen encarcelada.
0: Sí, pero en Puerto ya.
1: Rico no lo dicen. No dicen que eh, Daniel Ortega, que es amigo, muy amigo del Partido Independentista, eh, sí, tiene encarcelado a muchos periodistas por el mero hecho de que no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Daniel Ortega
0: aquí los puertorriqueños prenden el televisor a las 4, a las 5, a ver Noticentro y Tele Once esos son los peores enemigos de, de nosotros y de y Luis y del partido no progresista y hay gente que todavía le cree bueno escuchando a Carmen y verdad y Carmen yo la escucho la respeto excelente periodista y recuerdo aquel tiempo del Cero Maravilla también lo lo recuerdo eh, ¿verdad? Que, que atacó a Carlos Romero Barceló, pero eso es otra cosa, igual que Ojeda, pero nada. Este, pero a lo mejor tú no, ¿no sabes, todos?
1: López, a lo mejor tú no sabes que Carlos y Carlos y Carmen hicieron las paces. Así que esto es una evolución. Sí, 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 eso, lo... eso es una evolución constante y me está diciendo sí, a, sí. Alejo que más vale que me despida porque si no me van a tumbar el micrófono. Gracias por tu llamada. Y les recuerdo al público que se mantenga en sintonía con Noti1, que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y posteriormente Luis Enrique Falú. Hasta el lunes a las 4 de la tarde, este es su amiga, Zulma Rosario, en Sin Ataduras.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.